0: Olá, eu sou o professor Marcos Paulo Magalhães e esse é Socializando no Minuto. Hoje estamos conversando com o professor Rogério de Oliveira Araújo. O professor Rogério é licenciado em Ciências Sociais pela UESP de Parnaíba, licenciado em História pela UNOPAR e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí. Hoje ele vem falar conosco um pouco da sua pesquisa de mestrado, que foi sobre o sentimento antipartidarismo entre jovens. Ou seja, ele é praticamente a nossa mita, visando estimular o ímpeto dos jovens e o incentivo para que eles tenham participação na vida pública e na tomada de decisões desse país. Hoje não estou com a Paloma, não estou com a professora Paloma, estou com a professora Joyce Nayane, que vocês espero que já conheçam do último episódio lançado desse podcast, né? se não deveriam conhecer. E depois da vinheta a gente volta com as perguntas.
1: Vamos lá, primeiramente boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada,
0: espero que estejam
1: todos bem. Eu vou iniciar, professor, já citando um pouco da sua pesquisa, e nela o senhor diz o seguinte, né, que cada geração assimila a cultura a partir da geração anterior e ressignifica esses elementos diante do contexto ao qual está exposta num processo dialético, né? e suposto qual é a participação familiar na construção do jovem imerso nas discussões políticas e naquele também que não está imerso e também qual é o papel da internet, especificamente dos youtubers, dos influenciadores digitais um pouco mais velhos, com um conhecimento de um mundo maior, como eles influenciam, como eles participam nessa discussão. E na formação do jovem imerso nas discussões políticas atuais?
2: Opa, obrigado pela pergunta, Joyce. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você estiver ouvindo esse podcast, espero que você se sinta envolvido, né? Vamos ser a Anitta, vamos envolver as pessoas, vamos colocar no um palpite mundial. Essa nossa, essa nossa fala, essa nossa conversa. Você começa com uma pergunta muito complicada de se explicar, porque ela envolve vários fatores, e eu digo para você, é uma briga hoje, a gente tem uma briga hoje na, na pesquisa, na ciência, para saber quem é que manda na opinião pública, quem é que manda, quem é que influencia quem é que tem mais peso na opinião das pessoas, principalmente na opinião dos jovens. De onde será que essa juventude, que a juventude contemporânea, as juventudes, tiram sua base sobre pensamento na política. E hoje eu estava lendo um texto, Joyce, antes de vir para o no nosso podcast, sobre a juventude conservadoras. E tinha uma pergunta lá que era é, em quem você mais confia é, sobre política, sobre opiniões no, no seu dia a dia. Aí estava lá uns 10%, 15% para a família, 19% para professores e 26% para as redes sociais. Foi o maior índice de todas as categorias de, de, das fontes de informação que esses indivíduos mais confiavam é, para formar sua opinião política. Eu estava vendo esse dado e assim, é, é muito doido. As redes sociais hoje elas têm um peso até maior do que a socialização familiar com um o interesse para expressão política da juventude. E era algo que isso é um fenômeno nosso agora, do século XXI, digo até mais da segunda década para cá, porque a internet só começou a se popularizar realmente aqui no Brasil, 2008, 2010, que de fato a internet se torna esse boom, né? Todo mundo ali abandonando o Orkut, ligando para o Facebook, e dali para cá, enfim, já várias outras redes sociais nasceram, né? já estamos na era do TikTok, né? O Facebook já virou coisa de vovô é, para quem é dessa época. Então, esse é o peso que a gente tem. A internet, de fato... Ela tem hoje uma influência de mobilização da opinião pública muito grande. E a internet hoje, em grande parte, é a juventude que está navegando e desbravando os novos caminhos da, da, das redes sociais e acaba sendo muito influenciada por isso. E outro ponto também, a gente não pode deixar de, de considerar aqui. A família ela ainda é aquele a porta para o mundo, a família é a janela para é o mundo, é o lugar do qual a gente tira as nossas primeiras concepções sobre quem nós somos, né? saindo até um pouco da ciência política, o Freud vai dizer que a criança é o pai do homem, né? justamente nessa concepção de que tudo aquilo que a gente vive na infância vai formar o que nós somos na idade adulta, um pouco dessa influência de que tudo que a gente vive para o bem ou para o mal nos marca, e mesmo nas ciências sociais, escapando aqui da, da psicologia, da psicanálise, enfim, na, na ciência política, a, a gente também considera isso, de que o que a gente vive na nossa infância também vai delimitar, ou pelo menos direcionar, os nossos interesses políticos. E, e daí um pouco da questão da juventude. E a juventude, ela se forma um pouco nessa briga né, das gerações, no sentido de que quando a gente é jovem, nós somos jovens, né, mas aqui no, no nosso podcast, a gente quer se afirmar enquanto identidade, a gente quer dizer, nós não somos iguais aos nossos pais, aos nossos ancestrais, mas, ao mesmo tempo, grande parte do que nós somos é uma cópia do que eles são. Os seus valores, as suas crenças, as suas preferências partidárias. E, às vezes, até a gente forma nossas preferências, ou para se adequar a elas, ou para rejeitar aquilo que vem da nossa família. Então, não tem como fugir. Para o bem ou para o mal, é uma influência que que é muito forte é, na formação da opinião, na formação dos nossos sentimentos políticos, partidários, de organização. Então, a família ela vai ter esse peso muito grande, mas hoje ela briga, né? Nós temos uma briga institucional. Qual é o peso da família hoje? Qual é o peso da escola hoje? Que a escola antes era o campo da política, era o campo da juventude descobrir o que é o cidadão. Era lá que a gente discutia. Nessa pesquisa que eu estava lendo hoje, infelizmente eu deveria me lembrar aqui dos autores, mas eu vou lembrar que estava fazendo fichamento, né? Vida de professor, a gente vai fazendo nossas anotações e esquece de anotar o nome de quem escreveu, mas tem que botar aqui referência-lei. É, mas assim, tinha um WL, quem você menos confia sobre a opinião política, acreditem, eles marcaram o professor, como a pessoa que eles menos confiavam para formar sua opinião política. Ou seja, a escola parece que está perdendo esse espaço de ser o gancho para a formação cidadã, enfim. E até, a gente pode perceber isso até na, nas reformas estudantis. O novo ensino médio retirou grande parte da competência de formação cidadã e política é, da grade curricular. Então, a escola já estava perdendo. Nós ainda estamos passando por reformas que tiram da, da escola essa competência, essa obrigação de estar trabalhando temas de estar pautando com mais seriedade. A gente sabe que as redes sociais elas são campo internet, né? Ela é um campo de desbravamento. Você acha tudo de bom, mas você consegue achar também tudo de ruim. Você acha coisas verdadeiras, você acha coisas não tão verdadeiras. O que é que faz esse filtro? Como é que o jovem consegue filtrar isso, às vezes, sem ter uma mediação anterior de diálogo, de debate? Então, a gente vive hoje nesse campo de disputa muito grande e o jovem que está se constituindo, se formando suas preferências, ele hoje tem muita informação, mais até do que é possível dar conta. Como é que eu escolho? Como é que eu defino o que, que de fato é, é, é bom? O que, que é mais interessante? O que, que é verdadeiro? Então, essa é um pouco das dinâmicas que a gente tem nessa, nessa disputa, realmente. De onde nós tiramos nossas preferências, né? Eu acho que se você que está aí nos ouvindo depois, se fizer essa pergunta. De onde eu tiro a minha preferência social, as minhas ideias políticas? Será que as suas ideias vêm da sua família? É, daquilo que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com seus tios, com seus irmãos, enfim. Ou ela vem de um professor que você achou muito bonito aquele discurso e aquilo ficou na sua cabeça gravado e dali você seguiu por outros caminhos. Ela vem do seu grupo de amigos, aquele grupo social mais presente. Ou ela vem de um, de de um lugar mais distante, das redes sociais, onde a gente entra num campo de, de disputa, de debate, é gigantesco, né? Você abre uma aba de comentário no Facebook, é uma guerra. É uma guerra de conceito, é uma guerra ideológica. Às vezes o cara tá lá, para não perder a batalha de argumentos, ele vai no Google e pesquisa na mesma hora que pra te responder. Eu nunca nem leu o assunto, mas ele tá lá copiando e colando informações pra estar tá no debate, para não ser desmerecido. Então, as redes sociais, elas também colocam um pouco isso, né? Elas cobram conhecimento que às vezes a gente não tem, mas a gente quer dizer que tem. E, e o jovem acaba entrando um pouco nessa vibe, né, de querer se propor a conhecer coisas que ele ainda não chegou lá, ainda não estudou, não se aprofundou. Então, é, é, são os nossos dilemas contemporâneos. Eu estou aqui, a gente faz essa conversa, a gente fica pensando quantas pesquisas a gente vai ter que fazer para entender qual é o rumo que a gente está tomando nesse século. Qual é o rumo que a formação de conhecimento do jovem está tomando mesmo nós é, que enfim já estamos quase saindo daqui né da, da faixa etária da juventude segundo a lei brasileira é, mas até nós assim a gente já a gente é muito influenciado por isso gente, as nossas opiniões elas são muito impactadas por, pelo que as redes pelo que a internet nos oferece é, ela ela já molda muito o nosso pensamento e para quem nasceu dentro desse contexto atual desse mundo que a gente vive hoje de uma globalização absurda, de uma conexão mundial gigantesca é assim, uma complicação muito grande, né? Às vezes eu tô dando aula a criança no sexto ano, a criança já, já chega me, me perguntando sobre a Segunda Guerra Mundial, ele já sabe o conceito de história, e a gente fica olhando, meu Deus, como é que você já viu isso? foi Foi que ele tirou? Então é uma informação que, muito ampla que as crianças já têm acesso, que a juventude tem acesso e que, se a gente não souber gerir esse mundo de informação, em vez da gente se guiar, a gente é arrastado por ele, arrastado até em movimentos que, muitas vezes, nos causam malefícios na nossa própria vida. Então, é, eu acho que é um pouco por aí que a gente vai refletir. E, assim, não acho que tem uma resposta pronta ainda para isso, de saber com quem está acho que é uma disputa. Infelizmente, nós não temos pesquisas é, de nível nacional no Brasil para dizer o que o grosso da juventude pensa. As nossas pesquisas, elas são mais regionais. Elas focam ou ali na região sudeste ou no nordeste, até porque o Brasil é um mundo, né? Eu acho que o brasileiro ainda não percebeu que o nosso país é um mundo. Assim, às vezes eu até penso se existe esse negócio chamado brasileiro. Às vezes eu tenho dúvida se existe o brasileiro. Às vezes eu penso que existe categorias menores dentro desse universo chamado Brasil, e é muito complicado. Às vezes eu penso assim, uma descoberta que vale para a juventude do Sul, é, eu não acredito que sirva para nós aqui no Nordeste, por exemplo. É, e até um, é uma disputa acadêmica, assim, de, é até uma reflexão, porque a ciência que é produzida no Sul e no Sudeste, ela vale para o Brasil. A ciência que é produzida no Nordeste e no Norte, ela só vale para o Nordeste e para o Norte. Tem é até uma, uma briga científica, acadêmica, né, nas pesquisas de campo aqui no nosso país. Mas é um pouco isso, não tem como a gente nem dar conta é, desse país inteiro para delimitar. Se a gente pensar que por exemplo, no Nordeste, que ainda é uma região um pouco mais agrária, de cidades muito pequenas, cidades até que nós podemos dizer de cidades rurais, que são cidades que não abandonaram ainda a, o estilo de vida rural. É, aqui mesmo, que Piauí, né, quantas cidades nós temos com 2 mil, 5 mil habitantes? cidades que seriam um bairro de uma grande capital praticamente então é outro estilo de vida é outro estilo de formação de, de conhecimento político é, e que muitas pesquisas não dão conta então o que é o, o que, como se forma o pensamento político de um jovem por exemplo que está no interior na zona rural que ainda vive na roça que não tem acesso à internet que muitas vezes só está ali com a família com a igreja como se forma o pensamento político dessa juventude a gente não tem pesquisa ainda que dê conta de dar essas respostas. A gente tem a vontade e a pergunta. né? A pergunta já existe. A Agora se desenvolver as pesquisas nesse campo é, que é o universo. né? O Brasil tem mais ou menos 26% 26% do Brasil hoje é juventude. O que vai dar aí uns 50 milhões de jovens, mais ou menos. É muito jovem. E nós estamos entrando agora num processo histórico em que a população jovem brasileira vai diminuir. A gente teve um boom de juventude até a década de 2008 até 2013. Nós tivemos o auge histórico da juventude no Brasil. E agora a gente começa a entrar na, na nessa terceira década é, do século 21 e, e a gente vai começar a decrescer a população de jovem. Nós tornamos um país mais mais velho, mais adulto no sentido assim demográfico. E isso também nos leva a uma pergunta, né? É, como lidar agora com esse decréscimo da juventude? É, como a gente lidar com, com esse jovem que está se tornando adulto? O que, que, que esse jovem agora que vai administrar e que assume as responsabilidades totais da sociedade vai, vai fazer? É, é até uma pergunta de política pública mesmo para o nosso país, né? A gente meio que perdeu o timing. Nós, nós tivemos um grande boom de juventude e nós não demos condições para essa juventude viver bem. Essa juventude ter trabalho, ter emprego quando se tornasse adulta, agora, nesta década. E aí nós temos toda essa crise, né, que é o nosso país atual, e muitos jovens sem saber para onde vai. O que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu vou? A universidade não garante mais emprego e renda alta para o brasileiro. Era é, é o sonho, há 10 anos atrás. Quem se formava, trabalhava. Isso não vale mais. Essa regra não tem mais um sentido. Então a gente criou a sociedade da desesperança. Não da esperança, mas da desesperança para a juventude porque a gente não preparou esse Brasil para receber esse público. Daí A gente entende até porque o jovem ele tem essa revolta tão grande é, com a política, com os mecanismos de participação. Como é que eu vou confiar em governos que estão deixando para a minha geração essa herança? Essa herança de incerteza, essa herança... Meu Deus do céu, tem até um meme né, na internet. Meus pais, com 25 anos, tinha casa, tinha carro, tinham três meninos. Nós, com 25 anos, tem que comprar um botijão a 120 conto. Tem que fazer hoje porque se fizer outras coisas mais caras, não tem como sustentar o mês inteiro. Aluguel, 500, 600 reais. Então, assim, é um custo de vida alto para um país que não, não, não está mais dando oportunidade para os seus jovens. E, e é assim, olhando isso, às vezes eu entendo, realmente, como é que a gente convence, né? Como é que a gente convence esse jovem a ter interesse, por exemplo, em tirar o título... É, para votar esse ano e mudar o Brasil porque ele olha para frente e parece que todo mundo é igual porque o horizonte ficou muito nublado ficou muito complicado da gente olhar para o futuro e ter um pouco mais de esperança mas assim, tenhamos esperança né? acho que a esperança é o que é o que nos movimenta mas é um pouco por aí que eu queria começar essas reflexões né eu já vou ganhar até mais perguntas do que respostas aqui no nosso podcast
1: Tem um, um poema do Ferreira Goulart, que é muito conhecido, né? Ele fala, o preço do arroz não cabe no poema, o preço do feijão não cabe no poema. E eu vi uma brincadeira muito interessante no Instagram, que ele dizia, o preço do futuro não cabe no poema no governo Bolsonaro. E eu ri na hora, mas depois parei para pensar. O Ferreira Goulart escreveu esse poema num momento de desolação total, onde comer estava praticamente impossível no país. Então, se o meu aluno ou o meu irmão, o meu primo, se o jovem que está por perto de mim tem essa mesma sensação, né? essa sensação de que o futuro não cabe no poema, algo está muito, muito errado. Eu aproveito as suas reflexões para fazer o gancho da próxima pergunta, que ela dizia assim, durante a leitura da sua pesquisa, eu percebi que você trouxe a ideia do jovem preocupado com as suas necessidades materiais mais urgentes, né? em vencer na vida, em ter um trabalho, já que a universidade não é mais garantia de uma vida estável, então eu preciso empreender. E aí com o empreendedorismo vem toda uma, uma carga de trabalho extra que nós ainda não sabemos como regularizar, como organizar. Então, o futuro, ou melhor, o futuro mais próximo do presente possível, o amanhã já é muito incerto. Como é que esse jovem ele se organiza, ele se posiciona socialmente, politicamente, com esse, esse tipo de estrutura social? Eu vejo uma efervescência na criação de grupos de estudo e pesquisa, de organizações e ligas completamente longe das estruturas partidárias maiores, né? O grupo, por exemplo, da juventude do PT é grande, mas podia ser muito maior. Por que que ele não é? Ou de outros partidos afins? Por que que os jovens estão em ligas? Estão em organizações, em grupos? Ou em, em grupos do Facebook? Ou em um Instagram específico? O que acontece com essa juventude que tá ligada mais para si, para o grupo menor? Como é que ela se expressa hoje em dia? Como é que a gente identifica que grupos são
0: esses? E aí, só emendando um pouquinho, eu não sei que... Então, gente, assim, né, eu não... De novo vai chegar aquela questão de idade, né? Vocês já sabem que eu nasci nos anos 90, quem nasceu nos anos 80 foi o Carlito, não... <risos> Não sei o Rogério, a Joyce acredito <risos> que seja 90, mas vou chutar que todos aqui estão na faixa entre os 25 a 30 anos. E... Nós somos milênios mas vamos. Somos milênios E cringes. <risos> mas, por exemplo, a Jovens Joyce. Jovens
1: que não sabem usar o TikTok.
0: Olha, eu preferi não aprender por motivos de autopreservação, sabe? Porque eu sabia que eu ia viciar. Mas enfim, gente. E olha, não, mas enfim, você lembrou isso no nosso TikTok? Olha, eu vou fazer, vou fazer uma pequena defesa do TikTok. Os tiktokers, eles conseguiram enganar o Trump na eleição dos Estados Unidos. Teve um movimento jovem nesse sentido, que foi que eles... Muita gente... Confi... Tipo assim, o Trump ia fazer uma presença em algum evento, em algum estado, enfim, não lembro. E aí os jovens no TikTok meio que falaram que ia, que ia, que o evento ia bombar, e aí ninguém foi. E o evento flopou o TikTok é o um, é um movimento anticolonial das
2: redes sociais. Ele é o único aplicativo de
0: grande utilização que não é americano. É.
2: Então ele é anticolonial, anticolonialista.
0: <risos> mas aí o que eu ia falar era que realmente, por exemplo, quando, a gente, quando eu entrei na universidade em 2014, eu não sei se eu já falei isso neste espaço do Socializando no Minuto, mas eu já falei em outros, que é uma questão de que a gente tinha uma certa aversão a movimentos partidários, pelo menos na minha época, quando eu entrei em 2014. E aí, até porque aquela época era uma época em que o gover a, os governos de centro-esquerda estavam na situação, né? eles eram o governo, então era uma dinâmica completamente diferente. E aí hoje, quando eu vejo quem entrou pós-2016, em 2017, 2018, eu já vi que é uma galera assim que já entra e que já tem uma participação e um envolvimento muito maior com os movimentos políticos universitários, sejam aqueles vinculados a partidos, né? como que nem a Joyce trouxe a juventude do PT, ou então o RUA, que é a juventude do PSOL, por exemplo, ou sejam aqueles que não necessariamente estejam ligados a partidos.
2: É... Joyce, é, tem, tem dois pontos realmente para a gente entender um pouco isso. A primeira coisa, e aí uma leitura particular minha, é que a cidadania ela demanda uma certa liberdade do indivíduo. Uma liberdade que, se a gente parar para pensar, poucas pessoas têm. É nós, assim. A gente, o que sobra no nosso dia para a gente exercer a nossa atividade política? Se você acorda às sete, cinco, sei lá, eu acordo às meia da manhã, né? E a minha vida começa aí. Você acorda 6 horas da manhã, você vai fazer seu café, você vai, enfim, fazer uma caminhada, depois você vai trabalhar, você fica até 12 horas, você almoça, você volta para o segundo turno, você trabalha de novo, você volta para casa, você janta, depois você volta e vai para o terceiro turno. Então, às nove, dez horas da noite. Se sobrar tempo, você vai estudar, fazer uma atividade, preparar o trabalho no dia seguinte. E que tempo é que sobra para a gente ser cidadão? É, essa é a dinâmica do povo brasileiro, assim, é, geral. E quando a gente olha para a juventude, isso também é um dilema para o jovem, porque o jovem brasileiro, o grosso da juventude brasileira, não cabe nesse conceito da pessoa que está só curtindo a vida e estudando. Esse conceito de juventude não serve para o jovem brasileiro, serve no máximo para a classe média alta. E olhe lá, se serve para eles também. Mas pro grosso o brasileiro não serve. A gente dá aula, é, nós que somos professores, a gente vê no nosso dia a dia. Tem jovem que dorme no meio da aula, que trabalhou, que chegou lá cansado. A gente vai brigar, a gente vai discutir, não. E aí vamos cobrar desse jovem? Não, você tem que ser militante, você tem que estar tá lá no evento do, do partido, você tem que estar tá no grupo, você tem que, você tem que gastar o, o que te sobra da tua vida no sábado e no domingo para militar politicamente, assim. Às vezes chega a ser uma coisa que até mesmo nós, quando nós paramos para pensar, a gente, meu Deus, será que se faz sentido? Será se, se realmente vale a pena? É, e isso é um primeiro ponto. Daí é essa necessidade. Porque Para sobrevivermos, algumas coisas são essenciais, outras coisas são secundárias. O ser humano, ele, ele pode viver, ou melhor, ele pode sobreviver sem discussões intelectuais, mas a gente precisa ter alimento na mesa. Isso é uma pauta emergencial. Isso é uma necessidade de primeira instância e é algo que a gente vai atrás em primeira instância também, é como nos sustentar, como sobreviver. Então, as necessidades é, materiais, elas estão muito focadas nesse sentido de que a gente só consegue, de certo modo, nos libertar para fazer uma reflexão além do trabalho quando a gente já conseguiu dar conta das necessidades básicas. Quando eu tenho um emprego ali que eu morro de trabalhar e ele me dá um dinheiro suficiente para eu pagar minhas contas e curtir a minha vida, aí, de certo modo, você tem um tempo para ser cidadão. Acho que isso é um dos primeiros empecilhos que a gente tem para o jovem e, enfim, e até para o cidadão brasileiro, de um modo geral. Daí um pouco desse... Eu não sei nem se chega a ser um individualismo. Eu acho, eu acho que chega a ser, na verdade, uma, uma percepção do indivíduo de que Primeiro eu tenho que sobreviver, primeiro eu tenho que escapar. Né? Usando a expressão aqui bem piauíense. Primeiro eu tenho que escapar. É, escapando, aí depois eu vejo o que, é que eu faço da minha vida. E, e isso é um, é um ponto, acho que, que é central. Mas, mas mesmo assim, é inegável o quanto nós, o quanto a juventude, o quanto o brasileiro ainda tenta, sabe? É, ainda tenta estudar, estudar num nível mais profundo. Eu, eu dou aula aqui numa escola na minha cidade. Tem menino que vem de, de cidades que é três, quatro horas de viagem para chegar na escola, sabe? E eles vêm para morar, passar. Eles dormem na escola, que eu dou aula, na escola integral. E eles vêm assim de muito longe, abandonam o pai e mãe vem, Passam duas semanas na escola, fazendo as atividades. E a gente para começar, não, o, o jovem, ele quer. Então, o que tá faltando é alguma coisa no meio aí que não deixa esse jovem chegar aonde ele gostaria de estar se ele tivesse as condições. E aí quando nós olhamos o estilo de participação que o jovem tem procurado, a gente começa a entender melhor quais são os problemas. Quando a gente percebe que o jovem não se vê nos espaços institucionais, ou seja, naqueles espaços oficiais, naqueles espaços de governo, naqueles espaços da burocracia, no que os partidos políticos acabaram se tornando ou acabam se tornando com seu desenvolvimento. Mesmo os partidos que há 10, 20 anos eram partidos mais jovens, no sentido de ter uma pegada diferenciada, de ter uma ideologia um pouco até mais radical, de ter uma organização mais fluida, com o passar do tempo eles vão se tornando mais burocráticos, né? de fato mais dinâmicos né? no seu início, eles vão se tornando mais burocráticos, até com uma necessidade do que o partido tem que ser. Os partidos eles são cobrados com certo nível de burocracia institucional, porque eles têm que se organizar para a campanha, eles tem que acessar o poder público, e isso demanda um certo nível de institucionalização que não foi pensado para o jovem. O espaço institucional da política brasileira, ele não é um espaço que foi pensado para o jovem, ele não é um espaço que foi pensado para a mulher, ele não é um espaço que foi pensado para as pessoas negras, ele não é um espaço que foi pensado para gente pobre, na verdade. Então ele vai excluindo todas essas categorias. O espaço institucional da política brasileira, ele foi pensado para uma elite branca, é quem se encaixa facilmente nesse espaço. Para todos os outros é muito complicado, é, para as pessoas negras é complicado para a questão do racismo, para as mulheres a questão de gênero é muito complicada de conseguir ter voz e ser candidata dentro de um partido, tanto é que no Brasil a gente tem lei que obriga os partidos a candidatarem as mulheres, porque sem isso elas nem conseguiriam ser candidatas. E os partidos ainda usam elas para desviar recursos, que nós sabemos muito bem. Coloca o nome da mulher, não dá nem um real para a coitada fazer a campanha, pega o recurso e bota para outra candidatura. Sente cansado cansada de ver isso nas eleições brasileiras. E quando a gente olha para o jovem, a gente vê que o espaço de, bu de burocracia dos partidos e das instituições políticas, eles não dão valor para a voz do jovem. O jovem é aquele indivíduo que tem que ser tutelado, não aquele indivíduo que tem que ter voz e poder de decisão e poder de escolha. Tanto é que, que a gente vê a dificuldade. O um jovem não consegue ser candidato assim, na cara, na lata, a não ser que ele seja um jovem famoso. É outro dos é 500, né? Quando a, gente, quando a gente vê os jovens que ganharam a eleição, eles não eram jovens populares, da classe popular, era o pessoal das mídias sociais, era o youtuber, os, os jovens da direita que ganharam a eleição, todos eles eram das mídias. Era o pessoal é, dos canais de, de YouTube aqui muito divulgados, enfim, muitos seguidores. Ou que eram patrocinados por uma certa elite, né? Não vou falar o nome da nossa querida candidata, porque eu quero ser processado. Mas a gente sabe que alguns candidatos é, é, eram amplamente, são amplamente patrocinados é, por uma elite. Não é pela figura do jovem que eles se elege. Então, a gente vê que, na verdade, para chegar lá, são muitas barreiras que se propõem. Daí que o jovem vai procurar espaços que sejam dele, que sejam criados por pessoas como ele. E aí o que a gente chama de coletivos, né, que é um novo estilo de movimentos sociais que tem surgido, é onde o jovem tem se encontrado. É, muitos coletivos até têm ligação com partidos, mas são com partidos até aqueles partidos que estão surgindo agora, que ainda não conseguiram nem ganhar a eleição, que ainda estão se estruturando, que ainda são mais fluidos, mais dinâmicos, enfim. Ou seja, é um pouco dessa dinâmica. Os coletivos, os movimentos sociais, de um, de um modo geral, eles permitem uma maior participação, porque dentro deles, cada voto é um voto, cada voz é uma voz. Não existe uma hierarquia muito definida, muito delimitada. Você não está lá porque você é obrigado a estar. Se você quer ir hoje, você vai hoje. Se amanhã você desistiu, cuida da sua vida. Essa fluidez, de certo modo, dá uma maior liberdade para o jovem entrar e sair e poder se mobilizar. E quando a gente tiver quantidade de organismos, de organizações nesse estilo, que tem surgido nos últimos 20 anos, a gente percebe que não é que o jovem não goste de política. Né, que o jovem não queira participar, é que o que está oferecido para ele não é um espaço que permite que ele se expresse, que ele seja jovem, mas que ele tenha a sua voz ouvida, que ele tenha, de fato, um espaço é, na política, no, no, no meio social. Então, é, é um pouco isso, sabe? A, a, essa tese que o jovem é apático ela não é muito verdadeira. Não é. Assim como não é verdade também que o jovem é só quer a revolução do mundo. Isso também não, não é um ponto. Muitos movimentos sociais hoje, é, curiosamente, são movimentos sociais conservadores. Uma coisa que talvez há 30 anos atrás seria uma coisa, se você falasse com um pesquisador que iria estudar o um movimento social de direita, ele ia surtado, dizendo, isso não existe, filho. Você está imaginando coisa. Ele ia perguntar se você não tinha confundido com culto na igreja. Disse, não, calma, não é. Mas hoje... No Brasil, não só no Brasil, no mundo, nós temos movimentos sociais organizados por uma juventude que se assume como a juventude conservadora, que se orgulha disso e que vai pautar é, na arena pública seus interesses dentro dos movimentos. Então, assim, nós já temos grupos assumidamente antifeministas enquanto movimento social, nós já temos grupos assumidamente contra a política de cotas e que se organizam enquanto movimento para tentar desfazer é, esse, esse ganho social para as pessoas negras do nosso país, dentre outros vários movimentos. Então, é entender um pouco isso que a juventude ela está se organizando para todos os âmbitos. É óbvio, vai do gosto, vai, vai da percepção e da ideologia de cada um, gostar ou não de cada organização que a juventude está fazendo, mas que ela está se organizando, ela está. E, e influencia também a dinâmica política, né? É, a gente começou pautando aqui, por exemplo, a questão da eleição, né? É, falando um pouco ali da importância da juventude, tirar o título e votar. E a, a ideia do jovem votar com 16 anos no Brasil foi uma ideia, de certo modo, para estimular o jovem a, a participar da vida pública. É, existia essa ideia de que o jovem não queria nada, de que o jovem não se interessava pela política, e, de certo modo, o voto de 16 anos facultativo foi uma ideia de dizer, não, está aqui, a gente está te dando poder, use, agora você tem a oportunidade. Então, essa foi uma das ideias pelas quais o voto é, com 16 anos foi criado no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente não percebe e que o jovem tem que se atentar é a política, não a democracia, eles olham para quem vota. Quem não vota não existe na política. É por isso que, por exemplo, no Brasil a gente só foi ter política voltada para as mulheres na década de 30, quando finalmente as mulheres tiveram direito ao voto. É por isso que o Brasil só começou a se preocupar com política social com a Constituição de 88, quando os analfabetos começaram a votar no nosso país. Então quem não vota não existe nesse país. Se você não vota, você não, você não é ninguém. Daí a importância do jovem perceber que votar é ser visto é existir dentro da nossa instituição e, quando, quando se percebe a quantidade de votos o peso que a juventude tem, ela se torna projeto político, ela se torna política pública. Então, da, daí a importância, a gente só ganha coisa quando a gente é, tem evidência, quando a gente entra em evidência. É, o jovem no Brasil ele só se tornou instrumento de política pública no nosso país da década de 90 para frente. Antes disso, não existia uma preocupação específica em promover melhoria de vida para o jovem. O jovem não existia na política brasileira, a respeito. O jovem é alguma coisa que estava tá no limbo, né? O, o limbo, né, para quem está nos ouvindo, estava tá ali o purgatório da existência social naquele lugar que você não é mais nem criança para ser cuidado, nem é adulto para ter direito. Você está naquele espaço que você não é nada aí. Assim como a terceira idade também é jogada no limbo na nossa sociedade, né? Que não produz mais nada está no limpo também. Isso não interessa mais é, para o mercado e, e para a política. Daí a importância do voto e, e, e o convite né, que a gente faz aqui até pela página, né, é que a juventude se mobilize e use esse poder que, infelizmente, é, nas democracias modernas acabou se resumindo quase ao voto. A gente tem pouquíssimos espaços além da eleição para estar tá influenciando diretamente nas mudanças. Aquelas consultas públicas do Senado, gente, é tudo besteira. Assim, eles botam aquilo ali pra gente votar, eles olham o resultado na Câmara e assim, ó, nem vou ler. Aí vão, e segue a vida, segue a vida pra votação. Acaba que a eleição é, é o nosso espaço. A eleição é aquele período esquisito no ano que a autoridade política que não te recebe na prefeitura vai tomar café na sua casa. É a hora que você tem pra, pra falar na cara da pessoa, né? Pra exigir seus direitos. Para exigir melhorias, é, daí a importância de tirar o título. O TSE teve que fazer campanha, né, agora, no, no começo do ano, porque a juventude não estava tirando título. E aí, depois que eles fizeram a campanha, vários artistas, né, fizeram campanha, começaram a iniciar, acho que teve aí 400 mil títulos é, expedidos nesse mês. Um, um número muito significativo, é, para pouquíssimo tempo de campanha. Mas que ainda falta muita gente que pode, que tem o direito de votar esse ano está lá se regularizando e poder participar de fato é, da vida pública. Os movimentos sociais que os jovens, é, os movimentos sociais que os jovens mobilizam, como os coletivos, como os movimentos sociais até mais clássicos e tudo, eles têm esse poder de, de certo modo mobilização e é algo que a gente precisa valorizar como uma instância de participação. Mas a gente não pode deixar de lado também que quem assina, de fato, é a política institucional. Quem, quem, quem usa a caneta BIC da maldade né, para fazer a assinatura lá no final é o poder institucional. São os partidos, é o Congresso, é a presidência. A gente não pode deixar essa luta de lado porque a gente não concorda ou porque a gente está muito desconfiado. Então, eu acho que superar a desconfiança política, não no sentido de ser iludido, mas no sentido de entrar nessa briga também, é um papel importante das nossas reflexões, e que a gente tem que estar chamando a juventude para estar dentro. Porque só quando a gente entra que a gente é ouvido, né? A gente tem que fazer um pouquinho de barulho para ser ouvido e para colocar as nossas pautas dentro do poder público também. <SILENCIO>
1: Já vamos linkar esse, essa discussão com a próxima pergunta, que é a pergunta do Marcos Paulo. Mas antes dele fazer essa pergunta, é, eu queria propor uma reflexão que foi feita comigo. E eu lembro disso e eu nunca me esqueci. Assim que eu cheguei na Universidade Federal do Piauí, para quem não sabe, eu sou filha do Sol do Equador, eu sou piauiense, mas eu fui criada em um outro estado. É, quando eu cheguei na universidade, o meu campus é um campus de interior, um colega me levou até uma placa na universidade e falou assim, olha, marca bem o nome que está aqui, porque você está no Brasil profundo, você está em um lugar que nem os sertões do Euclides da Cunha chegou, você está mais profunda do que o sertão profundo. Para vir algo até aqui foi através do voto, para que alguma coisa chegasse até aqui aonde ninguém chega. E quem está aqui não sai foi através do voto. Você é alguém público quando você vota por alguém que olha para você. No momento em que você votar por alguém que não olha para você, isso aqui que você está vendo, os cursos que você está vendo, as pessoas que estão vindo de um lugar ainda mais profundo que o seu, não vão alcançar. Isso aqui vai sumir. Essas paredes vão ruir, a água vai acabar, a luz vai acabar, nada mais virá para cá então não esqueça esse nome e no dia que ele não existir mais procure pessoas que como este nome tentaram e olharam para cá quem olha para o sudeste vai continuar olhando para o sudeste quem olha para o sul vai continuar olhando para o sul mas poucos olharam para o nordeste poucos olharam para o norte então não faz sentido você votar em quem olha para o sudeste é necessário que você vote quem olha para o Nordeste. Marcos, a palavra está com você.
0: Ah, eu sempre me sinto inseguro de falar depois da Joyce. Que é muito, muito poético, muito bonito, sabe? Me sinto seguro. Minha síndrome da impostora ataca horrores. Rogério, no momento da gravação do podcast. Uh, o Tribunal Superior Eleitoral tem feito várias campanhas de incentivo ao voto das pessoas com 16 e 17 anos, porque o índice de pessoas da cidade que poderiam tirar o título de eleitor diminuiu muito no, nos últimos anos para cá. E é engraçado porque a gente vê algumas contradições, só que não contradições no sentido de, de serem algo que de, de coisas que deveriam se anular ou de coisas que são erradas, mas mais no sentido assim de características, porque gente não somos contraditórios, tá? aceitem isso, nós somos contraditórios, a vida tem dessas coisas. Ao mesmo tempo que você traz que é uma geração, que... Então, por exemplo, ao mesmo tempo que é uma geração que não está se mobilizando para tirar o título de eleitor, ao mesmo tempo é uma geração que está se organizando politicamente de várias formas, desde seja uma forma mais conservadora, uma forma mais progressista, enfim. E aí é muito interessante, até se a gente for parar para pensar que teve essa questão de um próprio movimento de artistas, intelectuais, instituições, enfim, né? A gente falou mais cedo da questão da Anitta, enfim. Mas não somente ela, alguns youtubers, e, etc., enfim. E aí o que eu queria saber é como é que você... Em primeiro lugar, eu queria que você falasse um, um pouco, assim, se você consegue falar um pouco dessa contradição, que ao mesmo tempo é uma geração que não está buscando titulo, tirar o título de eleitor, né? Que, que nem a Joyce falou mais cedo, é, é, é quase que como se fosse uma coisa mais básica, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, é uma geração que se organiza muito politicamente. E eu trago até essa pergunta, essa reflexão, para a gente pensar, porque, sim, eu, de novo, vou trazer a questão da nossa idade. A gente que nasceu nos anos 90, a gente pegou o início da democracia, da redemocratização do país, de um novo período democrático. Então, eu vou dar um exemplo, gente. Eu, provavelmente, se eu fizer as contas, hoje, eu com 28 anos, eu votei o mesmo número de vezes que a minha avó que morreu com 74. Porque a minha avó não votou ao longo da vida dela. A minha avó não votou com 16, 17 anos. Minha avó deve ter votado aos 60, 50 e poucos. Então, eu queria que você é, co colocasse um pouco da sua visão, assim, frente a essas contradições que, que existem, e que são muito boas, enfim, se a vida não fosse contraditória, a vida seria chata, infelizmente, tá? Irrita, irrita, mas seria mais chata. E a outra questão é que eu queria ver como é que você vê essa emergência até dessa movimentação de vários setores para incentivar os jovens a tirarem o um título, porque ao mesmo tempo que a gente vê um, um movimento de jovens mais conservadores, mas ainda, mas ainda permanece sendo um público que rejeita a atual gestão presidencial. Sim. Então, eu queria que você pincelasse um pouco assim, essas questões. Assim.
2: Eu acho que o ponto inicial, ou talvez o ponto principal para a gente entender isso é que nós gostamos de política desde que nós não entendamos que é política, sabe? A gente gosta de participar e tal. Como é feita mas a, gente não, mas a gente não quer entender que aquilo que a gente está fazendo é política. Se não der para entender que é política, então a gente faz com felicidade. Mas se der para entender que é política de fato, aí a gente, a gente olha para aquele negócio: não, política é cor de bandido, política é tudo é safado, não quero me vender com isso. Ou seja. É... A gente tem uma compreensão de que política é só o que é institucionalizado. É só o partido, é só a eleição, é só o Congresso, é só o presidente. Nós não entendemos que qualquer mobilização social, qualquer coletividade que se organiza para melhorar ou para lutar por algo é uma ação estritamente, essencialmente política. Essa distinção que nós fazemos internamente é, é o que, de certo modo, gera essa, esse sentimento dúbio que a gente vê aí, né? A gente se organiza, mas a gente rejeita a política institucionalizada. Porque é um pouco por isso, o brasileiro, a gente, a gente tem trauma da política institucional, sabe? É um trauma mesmo, porque até quando a gente confia, a gente quebra a cara, sabe? Depois aí a gente fica, opa, não deveria ter confiado, acreditei de novo nesse cara aí, nesse grupo, tá? Então, é, a gente tem trauma institucional. É... Quem viveu o um período da ditadura teve teve o trauma da ditadura, de governos altamente repressivos. É, e aí, de certo modo, isso vai explicar um, um pouco até porque a, a nossa geração da década de 90, um pouco nos anos 2000, nós temos até uma certa ligação maior com a democracia, porque a gente está vivendo o começo do período democrático, esse recomeço. Quem já nasceu dentro da democracia só consegue ver os defeitos da democracia. Sabe, a gente não tem esse olhar é, para o passado, é difícil ter esse olhar para o passado. É, é por isso que a maioria da juventude, que pessoal que nasceu já totalmente dentro do plano democrático, a gente acaba olhando só para os defeitos da democracia, que tem de errado, que não funciona, que não presta, e não percebe que é ruim, mas tinha coisa muito pior. Ou, houve momentos muito piores e que o ideal seria consertar esse ruim, não destruir o, o que existe. É, mas é um, é um pouco por esse caminho, sabe é, é, Marcos é, essa percepção de que quando a gente assume que o, que o trabalho é um trabalho político a gente tende a rejeitá-lo por esse trauma ao longo do tempo de não ter sido considerado, de não ter sido visto de ter sido esquecido, de ter sido enganado é, ao longo de vários governos é, várias gestões no nosso município no nosso estado, no nosso país que muitas vezes não nos fizeram nada de bom e às vezes até tiraram conquistas que a gente teve é, ao longo do tempo. Eu acho que o caminho é um pouco por aí. E falando da questão da campanha que a gente tem tido, é, nós estamos num período em que a arte ela começou a ser, a ser, a ser uma, criminalizada, sabe? Então, o espaço artístico ele voltou com um nível de perseguição política é, quase que semelhante ao que se viveu na ditadura militar, a né? ideia de um desmerecimento da arte é, e do trabalho do artista como pessoas indevidas para a sociedade, sabe? E os artistas meio que têm percebido isso, têm percebido esse ataque ao campo da arte em todos os âmbitos. Não é um, um ataque só aos músicos, não é um ataque só a atores. É, todos os campos da arte estão sofrendo com um corte de recurso. Nós vivemos um período em que a arte está sendo considerada algo inútil para nossa vida. Quando, na verdade, tudo que nós fazemos na nossa vida é para poder usufruir da arte. A gente trabalha para gastar dinheiro com a arte. A gente quer chegar no final do dia para sentar na cadeira, assistir um filme e ser feliz. Ou escutar uma música e esquecer dos trabalhos do dia. Então, a gente está tratando isso que talvez é o que a gente vive para utilizar como algo de segunda categoria. Os artistas têm percebido isso e têm feito essa mobilização, porque tudo está conectado. A política também está ligada à arte. Um país que não, que não se valoriza culturalmente, como é que vai crescer, como é que vai se desenvolver? Hoje a gente está consumindo muita série coreana. Você já deve ter percebido isso, né? Todo mundo hoje, Todo mundo hoje assiste, assistiu ou assistirá um dorama em sua vida. Por que, que isso acontece? Porque lá na Coreia, o povo percebeu que estava assistindo muita muita produção de fora e que não estava fazendo produção interna de arte. E aí eles passaram a patrocinar os seus artistas e a sua indústria local. E hoje eles produzem muitas séries e muito filme de alto padrão. E aqui no Brasil a gente está cortando verba da nossa indústria visual, musical, cultural e consumindo tudo que vem de fora. Então daí a gente percebe também um pouco do no do desejo dos artistas de que a juventude perceba isso e valorize, valorize sua arte, sua cultura, seu país, sua região, enfim, algo que se dá através da arte também e que a gente pode expressar através do voto, como já se falou. Votar bem significa se autoconhecer, sabe? Eu digo isso para os alunos. Quando você sabe quem você é, você não vota errado. Você sabe que você é um Piauiense do Miolo do Piauí, que não é nem da capital. Você está no Miolo do Piauí, meu filho. Diga assim, você está num lugar que é perigoso, nem o governador sabe que existe quem está aqui. Você está aqui no miolo do Piauí. Se você sabe que você está nesse ponto, nessa cidade, que você é um, um indivíduo do interior, da zona rural, você tem que votar em pessoas ou em projetos políticos que têm a ver com a sua vida, que têm a ver com pessoas do Nordeste, do interior, da zona rural, jovens. É desse jeito que as outras pessoas voltam no Sul, no Sudeste, no, no Centro-Oeste, enfim. Cada um volta pensando si mesmo, isso não é ser de certo modo individualista, isso é ter um pensamento mais estratégico para a própria vida, sabe? Mas é, é o autoconhecimento que é o primeiro passo, a gente tem que se conhecer. É, quando o jovem se autoconhece, ele vai para os movimentos sociais, ele vai para os coletivos, ele se engaja politicamente, porque ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa para melhorar a própria vida, não dá só para esperar acontecer.
1: Existe um âmbito pessoal onde eu posso construir determinadas coisas, mas que tem outro âmbito, que é um âmbito público, que só a minha vontade, só o meu esforço não é suficiente para promover uma mudança significativa e que o meu entorno ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu. Nós comentamos sobre os coletivos e algo que teve um aumento massivo foram os coletivos feministas, eles pipocaram nos últimos anos em todos os, os municípios, independente do lugar onde você esteja, isso aconteceu por um motivo, né? então via-se que o poder público não conseguia, as mulheres não estavam nos cargos de maior poder, então, meninas, jovens se organizando nesses coletivos. Ah, isso não é política, tia. É, isso é extremamente político. É capaz de ser muito mais político, talvez, que uma, uma organização público-privada, quem sabe. Marcos, acredito que a partir daqui a gente já tem um bom material, a gente já tem uma discussão interessante para compartilhar. Eu espero que quem nos ouviu tenha gostado, tenha refletido, ou pelo menos causado aí algumas, algumas inquietações, porque a ideia também de se comunicar, né? a ideia de compartilhar conhecimento é de retirar do lugar comum, então é de pôr a pulguinha atrás da orelha. Se vocês têm esse questionamento, ou se tem questionamentos parecidos com os nossos, ou completamente diferentes, não importa. O importante é que eles existam que a partir deles vocês consigam começar a formar uma identidade. Eu gostei da ideia que o professor trouxe, o professor Rogério trouxe. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender qual é a minha identidade, o que eu preciso e o que eu quero. Não é só aquilo que eu preciso no imediato, no miolo do Piauí, mas também o que eu visualizo para o futuro.
0: Então, gente, para finalizar, finalizar o podcast, queria só fazer uma pergunta, que é uma pergunta até que quem é da área acadêmica vai, levar, vai falar nossa, que pergunta de antropólogo, mas sim, uma pergunta de antropólogo, que é, Rogério, a gente sabe que, já dizia o nosso bom e velho colega francês, Felipe Ries que a infância e a juventude é uma construção cultural, é uma construção social, e a forma como a gente vivencia essa juventude também é marcada a partir de momentos históricos. Então, por exemplo, gente, vocês sabiam que no século XV as crianças não eram criadas da forma como a gente cria hoje? Elas eram criadas totalmente soltas, assim, sabe? Elas não tinham higiene, sabe? As crianças eram largadas, assim, ó. Quando fazia seis anos, a gente entregava para outra família cuidar, entendeu? Então, provavelmente, você que está ouvindo esse podcast, se você tivesse nascido no século XV, você provavelmente não estaria sendo criado pela sua mãe, pelo seu pai mas sim por duas pessoas que a priori eram desconhecidas, mas enfim, não é isso que a gente pretende aprofundar hoje. Mas o que eu queria saber, por que, que eu estou trazendo isso? Porque a, a forma como as pessoas amadurecem, os jovens no Brasil amadurecem, é, é muito diferente entre cada um, principalmente num país extremamente desigual. Então, por exemplo, uma pessoa Provavelmente demore mais a amadurecer que outras Principalmente dependendo da responsabilidade Que ela tem que ter, enfim Aquele discurso, gente, que meninas amadurecem mais rápido Não é biológico É uma imposição, é uma obrigação, entendeu? Ó, enfim, o que eu queria saber era Como é que foi você pesquisar a juventude Sendo que você... Sendo que a gente... Vou arriscar aqui nós três Estamos naquele limbo, assim, de estamos saindo da juventude para chegar na vida adulta, de fato, aos 30 anos. Lembrando que isso são construções culturais, tá, gente? Tem gente aos 60 que não amadurece, tem gente aos 70, 80 que não amadurece, tá? Enfim, também não vou estar, não, porque não quero ser processado. Mas como é que foi para você fazer essa pesquisa? E se você teve algum contato com o Rogério de 15, 14, 16 anos, 17 se despertou alguma lembrança, ou se você pensou assim, e também assim, hoje, se o Rogério tivesse 15, 16 anos, quem seria o Rogério hoje nessa pesquisa que você fez?
2: Eu acho que. A gente sempre pesquisa, é, acho que principalmente nós das ciências humanas, né? Nós somos atores que pesquisamos a nossa própria vida, independente do tema que a gente trabalha. De certo modo, um pedaço de nós está ali. Se não a nossa própria condição de vida, mas ao menos aquilo que nos toca, aquilo que nos chama a atenção. Então não tem como, a gente sempre está afetivamente ali. Daí a importância metodológica, a né? gente controlar nossos afetos na hora de escrever o nosso texto, as nossas análises, enfim. Mas a gente está lá, a gente está em curso. É... E aí, óbvio, quando a gente pensa na, na, na temática da juventude e para definir o que é o jovem, isso já é uma luta, já é uma briga. A gente sabe que a idade em si não é um bom conceito, não é um bom marcador para delimitar quem é o jovem quem não é mais jovem, enfim. Tanto é que na minha pesquisa eu trabalho algumas variações da categoria juvenil. Eu trabalho pelo menos três ou quatro é, variações do que é considerado jovem e como cada um desses atores juvenis se vê. É, e quanto a outro ponto, nossa, é, quando a gente vê a, a pesquisa, a gente olha quem a gente era, acho que o primeiro ponto é quando a gente passa para o processo chamado amadurecimento, de experiência de vida mesmo, acho que o amadurecimento é ter experiências na vida. A gente muda que a gente é completamente. Eu acho que quem eu era há 10, 15 anos atrás, essa pessoa não me reconheceria jamais é com quem eu sou hoje. E, ao mesmo tempo, tudo que, tudo que eu era há 10, 15 anos atrás era o que era necessário para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Porque é um, um... Como é que eu posso dizer? É um, é um complexo, né, temporal. É, mas é, é, é o processo da nossa existência. Talvez se eu for a pessoa, o Rogério, de 15 anos, 14, 15 anos, que respondesse a minha pesquisa, responderia coisas completamente diferentes do que eu responderia hoje. Se eu tivesse respondido o survey, que estava lá na minha pesquisa de base, para poder montar depois os meus dados. Mas eu acho que esse é um ponto importante do próprio amadurecimento, de como a gente vai se reconhecendo e melhorando melhorando a nossa pessoa e, e as nossas decisões. Eu acho que erros e acertos nos tornam o que nós somos. Então, nem, nem me avisaria de nada, que eu acho que quando a gente se avisa de alguma coisa, a gente muda quem nós, quem nós seríamos, né? Eu acho que é um pouco isso. E aí, fechando né um pouco dessa resposta, eu acho que uma frase que eu tenho na minha cabeça, e talvez a única coisa que eu me diria, se eu pudesse, de fato, me olhar para o passado e dizer, era que nenhum mal dura para sempre, sabe? Nenhum mal
0: é eterno.
2: Às vezes a gente tem esse sentimento de que a esperança sumiu, de que o mundo não tem mais nada a nos oferecer. Mas uma coisa que eu creio é que nada é perpétuo. A gente que estuda história humana, a gente vê que nada dura para sempre. Tudo está num processo de mudança na mesma medida que nenhum bem é eterno, se a gente não cura dele, mas nenhum mal também é eterno, contanto que a gente tenha coragem de lutar para mudar essas situações. da importância do engajamento, da importância do autoconhecimento, daí a importância de usar o conhecimento e a ciência para melhorar quem nós somos. Acho que é por isso que a gente pesquisa, é por isso que a gente está aqui escrevendo texto, é gastando um pouquinho de tempo da nossa vida que sobrou, depois do emprego, depois do trabalho, para estar tá escrevendo alguma coisa para as pessoas e dizer, olha, o mundo é isso aqui. O que você que quer fazer agora sabendo disso? Está aqui. É o que é. O que vai ser está na sua mão. É você que decide, é você que faz. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto cientistas, né? enquanto produtores de conhecimento. Mostrar a realidade para que a sociedade, para que as pessoas possam decidir o que fazer com essa realidade, como melhorá-la, como transformá-la, que eu acredito que no fundo é o que todos nós queremos, melhorar e transformar. E a ciência está aqui para isso, dar os meios e o conhecimento necessário para essa melhora e para essa transformação.
0: Bom, gente, agora nós vamos terminando mais esse episódio de Socializando no Minuto. Queria agradecer muito o professor Rogério por ter conversado com a gente. Enfim, olha, nós, nós estamos gravando no sábado à noite. E no sábado à noite, assim, você sabe que está caindo uhum. uma água imensa aqui em Teresina, eu não sei como é que estão aí na cidade do Rogério. É Pedro II, né, Rogério? O Rogério, acho que está em Pedro II, Pedro e a Joyce então, é Bom Jesus ou Picos? A Joyce é sempre, a Joyce é difícil de achar ela, viu gente? A gente não consegue achar ela facilmente não. Ela tá em vários lugares. Ela é a verdadeira Carmen San Diego assim, tá em todos os lugares e nenhum ao mesmo tempo. A música de abertura da banda Navilow, que é de encerramento, é feita por Luan de Oliveira. Gostaríamos de agradecer ao programa de pós-graduação em Sociologia, em especial à professora Lila Xavier Luz e aos professores Francisco Barros Júnior e Gabriel Aydevai por terem registrado socializando no Minuto como o projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí. Lembrando que as nossas redes sociais... E sigam, por favor, sigam as nossas redes sociais no Instagram, é socializando no minuto, e também temos canal no YouTube, socializando no minuto. Lembre-se de divulgar o podcast, especialmente para aquele coleguinha que vai fazer vestibular esse ano e que precisa criar o seu repertório para a redação do Enem.
1: As opiniões emitidas são de total responsabilidade de seus autores, não representando necessariamente o ponto de vista da coordenação e da equipe do projeto.